Bevor der Anwalt noch etwas hinzufügen konnte, erschien ein Kellner in der Tür und verkündete, »Signori, la cena è servita!« Erst jetzt, als die Gäste sich nach einem Platz für ihre Gläser umsahen, bemerkte Brunetti Gonzalo, musste aber zweimal hinsehen, weil Gonzalo um mindestens zehn Zentimeter geschrumpft war. Sein einst drahtiges und kampflustig in alle Richtungen strebendes Haar ruhte erschöpft auf dem Schädel und ließ die rosa Kopfhaut durchschimmern. Gonzalo schlurfte mit gesenktem Kopf zur Tür. Dann erinnerte er sich offenbar plötzlich, wo er war, und nahm Haltung an. Er schritt zum Tisch, schob sich hinter den Stühlen vorbei und las die an die Teller gelehnten Namenskärtchen. Er ging um den einzelnen Stuhl am Kopfende des Tisches herum und richtete den Blick auf die Kärtchen auf der anderen Seite. Als er endlich seinen Platz, den ersten Stuhl auf der gegenüberliegenden Seite rechts vom Gastgeber gefunden hatte, verließ ihn seine Kraft und er suchte mit beiden Händen an der Rückenlehne Halt. Lodos Schwägerin, die seine Schwierigkeiten bemerkt hatte, schlüpfte schnell rechts von ihm auf ihren Platz und klopfte einladend auf Gonzalos Stuhl, worauf er sich, eine Hand an der Tischkante, mühsam ebenfalls niederließ, ihr dankte und auf eine Bemerkung von ihr antwortete. Brunetti, der am anderen Ende des Tisches ihm schräg gegenüber saß, sah nicht allzu viel von ihm, weil zwei riesige Gladiolensträuße in der Mitte des Tisches ihm die Sicht versperrten. Rechts neben Brunetti saß Lodos Tochter Margherita, die wenige Jahre nach Brunetti an der Kafoskari Jura studiert hatte und zu seinem juristischen Bekanntenkreis zählte. Neben ihr hatte Paula Platz genommen, zu deren Rechten der Direktor eines toskanischen Filmfestivals saß, den sie anlässlich einer Vortragsreihe an der Universität kennengelernt hatte. Die beiden Plätze gegenüber von Brunetti und Margherita waren leer, doch gerade als die Kellner mit dem Essen aus der Küche kamen, glitt eine sehr junge Frau auf den Stuhl gegenüber von Brunetti und sagte zu Lodos Frau, rechts von ihr, am anderen Kopfende des Tischs, »Scusa, Nonna!« Dann saß sie mit gesenktem Kopf da, bis Brunetti plötzlich ausrief, »Du liebe Zeit! Du bist Sandra!« als ich dich das letzte Mal gesehen habe, hast du kaum bis zur Tischkante gereicht. Und jetzt bist du eine junge Dame. Sandra hob den Blick und lächelte ihm zu. Dann sah sie in die Runde. Zum ersten Gang, einem Antipasto di Mare, wurde ein vorzüglicher Ribolla Gialla serviert, an den Brunetti sich von einem früheren Besuch her erinnerte. Auf seine Frage, woran sie gerade arbeite, erklärte Lodos Tochter Margherita, Sie vertrete zurzeit die Familie eines Arbeiters, der bei einem Unfall im Hafen von Marghera ums Leben gekommen sei. Nachdem er sechs Stockwerke eines Gerüsts erklommen hatte, wollte er sich erschöpft einen Moment zurücklehnen, doch befand sich dort, wo eine Wand sein sollte, nur eine provisorisch zwischen zwei Balken gespannte weiße Stoffbahn. Er stürzte in die Tiefe und war auf der Stelle tot. Während sie ihm das erzählte, vernahm Brunetti Stimmen hinter sich und sah sich unwillkürlich um. Ein glattrasierter Mann in einem dunkelgrauen Anzug sprach leise auf einen Kellner ein, der ihm mit gesenktem Kopf zuhörte. Der Kellner nickte und führte den Mann um den Tisch herum zu dem freien Platz, zwei Stühle rechts von Gonzalo, Margarita direkt gegenüber. Der Mann setzte sich hastig und murmelte eine an die Tischgesellschaft gerichtete Entschuldigung. Brunetti konnte ihn durch die Blumen, die er mittlerweile für sich die chinesische Mauer nannte, nicht richtig sehen, 
nur dass er recht manierlich wirkte. Große dunkle Augen, schwarze, sehr kurz geschnittene Locken. Er sagte etwas zu Lodos Schwägerin zu seiner Linken, dann zu Sandra, und beide nickten lächelnd. Während der Mann noch ein paar Worte mit Sandra wechselte, legte Gonzalo beide Hände auf den Tisch und erhob sich halb, sank aber gleich wieder auf seinen Stuhl zurück, griff nach Messer und Gabel und starrte auf seinen Teller. Wie angespannt er war, das merkte Brunetti sogar durch die Blumen. Gonzalo beugte sich vor und sah nach rechts zu dem Mann, der jenseits der älteren Dame saß. »Buonasera«, sagte er, den Neuankömmling nicht aus den Augen lassend. Da gerade ein Kellner Margaritas Teller abräumte und diese so lange schwieg, konnte Brunetti hören, wie anbiedernd Gonzalos Stimme klang. Brunetti hörte peinlich berührt weg. Der jüngere Mann sah zu Gonzalo und die Blicke der beiden trafen sich. Drei Sekunden vergingen. Brunetti zählte sie. Dann nickte der Jüngere und schenkte Gonzalo ein strahlendes Lächeln. »Entschuldige die Verspätung«, sagte er, als wäre Gonzalo der Gastgeber. Brunetti beobachtete und analysierte menschliches Verhalten seit Jahrzehnten, so auch diese kleine Szene. Die Entschuldigung verlangte eine Reaktion. Die einzige Antwort, die der Jüngere erwartete, da war Brunetti sicher, war Unterwerfung. Und die konnte der Ältere nur zum Ausdruck bringen, indem er die Verspätung als vollkommen belanglos abtat. Gonzalos Miene entspannte sich zu einem Lächeln. »Hauptsache, du bist gekommen«, sagte er und griff wieder nach seiner Gabel. Das Lachen des anderen ließ Gonzalo regelrecht erstrahlen. Plötzlich saß er aufrecht und machte sich über sein Essen her, seine Schultern waren breiter geworden und seine eben noch brüchige Stimme wieder so tief und klangvoll, wie Brunetti sie von früher in Erinnerung hatte. Im Lauf der Mahlzeit wechselten Gonzalo und der Jüngere nur wenige Worte, doch aus ihrem Ton hörte man die enge Bindung heraus. Brunetti beobachtete an den Blumensträußen vorbei, dass Gonzalo sich jedes Mal zu dem anderen hinüberbeugte, wenn er etwas sagte, während dieser Gonzalo keines Blickes würdigte, während er sprach. Margarita merkte, wie wenig Brunetti sich für ihre Darlegung von Beweismitteln und Zeugenaussagen interessierte und begann mit Paula zu plaudern. Ein Kellner erschien zu Margaritas Linken und servierte etwas, doch Brunetti schenkte dem Essen keine Beachtung. Er vernahm im Hintergrund Margaritas lebhafte Stimme, mit der sie Paula von der Familie des toten Arbeiters erzählte, während er einen Blick auf Gonzalos Minenspiel erhaschte, der zu dem Jüngeren hinüberlinste. Zweifellos angeregt durch die Anwesenheit des Festivaldirektors, drehte sich das Tischgespräch hauptsächlich um Filme, ein Thema, das in den letzten Jahren bei gesellschaftlichen Anlässen immer beliebter geworden war. Brunetti nahm an, in diesen Zeiten sei es zu riskant, sich über Politik oder Einwanderung, ja über fast jedes wichtige Thema auszulassen. Selbst eine Bemerkung über die Politik irgendeines Nachbarlandes konnte einen in die Bredouille bringen. Was Filme anbelangte, wusste Brunetti zu der Unterhaltung nichts beizusteuern, weil er wenig Freizeit hatte und nur ungern ins Kino ging. Und wenn er sich doch einmal dazu überreden ließ, schimpfte er hinterher über die vergeudete Zeit, die er lieber mit Lesen verbracht hätte. 
Nach dem Dessert wurde Kaffee serviert, zum Abschluss gegen elf dann ein fantastischer Aprikosenschnaps, den Lodo von einem Freund aus dem Finchgau Jahr für Jahr zugeschickt bekam. Die meisten Gäste nahmen den Schnaps als Signal zum Aufbruch, bedankten sich für die Einladung und verabschiedeten sich. Gonzalo hatte den ganzen Abend von Brunetti keinerlei Notiz genommen, jedoch einige freundliche Worte mit Paola gewechselt. Brunetti hielt sich im Hintergrund. Er wollte keine Begegnung erzwingen und wartete, bis alle anderen gegangen waren. Dann bedankte er sich bei Lodo und seiner Frau. »Nun?« fragte Lodo, während er und seine Frau die Brunettis bis zur Tür begleiteten. »Das Essen war wunderbar, Lodo«, sagte Paula, um nur ja nicht über Gonzalo, den jüngeren Mann oder ihren Vater reden zu müssen. »Ich hatte Margarita so lange nicht gesehen«, fuhr sie fort, und schnitt damit endgültig jede Möglichkeit ab, dass doch noch über Gonzalo und dessen jungen Freund gesprochen wurde. »Sie sieht wirklich großartig aus«, Sie wirkt sehr zufrieden und stolz auf ihre Arbeit. Das ist sie, stimmte Lodo zu, auch er offenbar entschlossen, einer peinlichen Unterhaltung über seinen Klienten, den besten Freund von Paulas Vater, aus dem Weg zu gehen. So sprachen sie noch ein wenig über Margaritas beruflichen Erfolg und nahmen schließlich unter Küssen und Dank Abschied voneinander. Während sie auf die Akademia-Brücke zugingen, fragte Brunetti, »Nun?« »Du möchtest nicht wissen, wie ich das Essen fand, nicht wahr?« antwortete Paula. »Wenn ich Eindruck schinden wollte, würde ich sagen, ich sei mehr mit dem Köder beschäftigt gewesen als mit der Mahlzeit.« »Falls du auf Gonzalo anspielst,« sagte Paula, während sie den Campo Santo Stefano erreichten, »Würde ich sagen, er hat den Köder schon vor langer Zeit geschluckt und ist längst an Land gebracht.« »Den Eindruck hatte ich auch«, stimmte Brunetti zu. »Aber du hast näher bei ihm gesessen und wahrscheinlich mehr gehört als ich. Ich habe einiges mitbekommen.« Sie blieb stehen und betrachtete den Mond, der über dem Palazzo Franchetti schwebte. Eine Weile standen sie so in der Stille nebeneinander und bestaunten die leuchtende Scheibe. Erst dann gingen sie über den Campo auf die neue Brücke zu. »Na«, meinte Brunetti ermunternd, »Marchese Attilio hält Quentin Tarantino für ein Genie.« »Und ich bin Galileo Galilei«, sagte Brunetti. »Haben Sie den ganzen Abend über Filme gesprochen?« »Leider, ja.« Du hättest Zustände bekommen. Ich war kurz davor. Wie das? Ich denke, du magst Filme. Richtig. Ich höre nur nicht gern zu, wenn andere darüber reden. Wenn es um Filme geht, sagen die meisten nur Unsinn. Selbstherrlichen Unsinn. Brunetti fragte, und dein Eindruck? Ich denke, Gonzalo hat einen Narren an ihm gefressen. Und der Marchese achtet darauf, dass es so bleibt. Hm, machte Brunetti nur. Er hat Haifischaugen, sagte Paula. Der Marchese? Nein, Gonzalo. Wie bitte? sagte Brunetti. Weißt du noch, wie wir uns kennengelernt haben und du beschlossen hast, mich zu mögen? Du hast schon immer gern untertrieben, sagte Brunetti. Das musst du dir beim Studium in England angewöhnt haben. 
Paula ignorierte diese Bemerkung. Eine Zeit lang hattest du Haifischaugen. Die sind mir schon oft bei Männern aufgefallen. Solche Augen haben sie, wenn sie in einer Leidenschaft entbrannt sind, die stärker ist als sie selbst. Ich? flötete Brunetti. Du, ungefähr eine Woche lang. Und dann fingst du an, mich ernsthaft zu mögen. Und dann wurde dir klar, dass du mich liebst. Und deine Augen waren nicht mehr die eines Haifischs, sondern wieder deine eigenen. Brunetti wollte nicht ins Detail gehen und fragte, Gonzalo hat also Haifischaugen? Oder ich bin Galileo Galilei, sagte Paula und ging Brunetti voran über die Brücke. In der Früh um acht kam eine Frau ins Zimmer, küsste ihn aufs linke Ohr und sagte, Kaffee. Noch nicht ganz wach, brummte Brunetti, Paula? Nein, kam es fröhlich und auf Französisch zurück. Ich bin Catherine de Neuf, ich habe alles zurückgelassen, um bei dir zu sein, Cherie. Sie klopfte ein paar Mal auf die Matratze und schaltete wieder auf Italienisch um. Du hast mich gebeten, dich um acht zu wecken, weil Pater dich sprechen will. Brunetti wälzte sich herum, setzte sich auf, griff nach der Tasse und leerte sie in drei Zügen. Er schüttelte den Kopf. Das werde ich ihm nie verzeihen. Was? Dass Catherine de Neuve in mein Schlafzimmer kam und ich nicht bleiben konnte, weil ich zu meinem Boss musste. Sie wandte sich lächelnd zur Tür. Ich sagte doch schon, du hast keine Haifischaugen mehr. Sie war weg, noch bevor er ihr ein Kissen hinterherwerfen konnte. Pater wollte in der Tat mit Brunetti sprechen, jedoch erst nach elf, meinte Signorina Elettra. Somit musste er noch über eine Stunde warten. Wieder in seinem Büro ließ er sich den vorigen Abend durch den Kopf gehen, schweifte ab und überlegte, dass hinter Adoption auch der Wunsch stehen könne, den Familiennamen zu vererben. Cäsar hatte so seinen Nachfolger gewählt und das Römische Reich seinem Neffen Octavian anvertraut, der sich den Namen Augustus zugelegt und 40 Jahre lang halbwegs in Frieden regiert hatte. Dann aber war es ungemütlich geworden unter Tiberius, Caligula und Nero. Während er sich noch auf die genaue Reihenfolge der Kaiser zu besinnen versuchte, klingelte sein Telefon. Signorina Elettra teilte ihm mit, der Vicequestore sei jetzt zu sprechen. Die Tür zu Patas Büro stand offen. Brunetti ging schweigend an Signorina Elettra vorbei und trat ein. Buondi, Vicequestore, grüßte er und wollte schon fragen, womit er dienen könne, dachte aber noch rechtzeitig an Vianellos Warnung und erkannte, wie unterwürfig sich das anhören würde. Also sagte er lieber nichts. Pater saß hinter seinem Schreibtisch, das Silberhaar frisch geschnitten, kürzer an den Seiten als gewöhnlich, so als wollte er es den jungen Männern gleich tun, die sie heutzutage verhafteten. Am Ende würde er sein Haar noch bis auf Ohrhöhe abrasieren und eine Bürste von der Stirn bis zum Hinterkopf tragen. Einem so edlen Haupt, über einem so ansehnlichen Gesicht würde die Frisur vielleicht gar nicht so schlecht stehen und den Vicequestore modisch ganz weit nach vorne bringen. »Ah, guten Morgen, Kommissario. Bitte nehmen Sie Platz. Ich habe etwas mit Ihnen zu besprechen.« 
sagte Pater mit so freundlichem Lächeln, dass Brunetti förmlich ins Schwitzen geriet. »Ja, Vice Questore?« fragte er äußerlich ruhig. »Es geht«, begann Pater jetzt nicht mehr lächelnd, »es geht ähm, um meine Frau.« »Ach«, sagte Brunetti nur. Am besten hielt man sich erst einmal bedeckt. Er setzte eine leicht besorgte Miene auf. »Gestern Abend ist es in meinem Haus zu einer unschönen Szene gekommen«, begann Pater. Brunetti spürte, auch wenn Pater nichts anzusehen war, wie sehr der Vicequestore sich zügeln musste, um mit ruhiger Stimme weiterzusprechen. Brunetti nickte. »Hat sich das herumgesprochen?« fragte Pater ängstlich und aufbrausend zugleich. »So schnell?« »Nein, Dottore«, erwiderte Brunetti, »ich habe nur genickt, um zu zeigen, dass ich ganz ohr bin.« »Lügen Sie mich an, Brunetti?« fragte Pater, jetzt wieder der Alte. »Nein, Signore, ich schwöre.« »Na schön, na schön«, sagte Pater hastig. »Das wäre ja auch unwahrscheinlich.« er verfiel in Schweigen und sah suchend die Tischplatte an, als lägen dort Zettel mit Stichworten, die ihm weiterhelfen könnten. Brunetti kannte Patters Frau flüchtig vom Sehen, hatte bisher aber nur ein paar höfliche Worte mit ihr gewechselt. In seiner Erinnerung war die Frau größer als Patter, mit kleiner Nase, breitem Gesicht und einer irgendwie ungeduldigen Ausstrahlung, als könne sie es kaum erwarten, zur nächsten Party eingeladen zu werden. Außer ihrem Namen wusste er nichts von ihr, doch sie war ihm sympathisch. Nur schon, weil Patters offenkundige Zuneigung zu ihr Brunetti davor bewahrte, in ihm einen Unmenschen zu sehen. Während Patter die gekreuzten Fähnchen Italiens und der Europäischen Union in dem Stifterhalter aus Messing auf seinem Schreibtisch betrachtete, verdüsterte sich seine Miene. Brunetti dachte unwillkürlich an Krankheit, aber deswegen würde Pater ihn nicht sprechen wollen. Familienangelegenheiten behielt der Vicequestore gewöhnlich für sich. Pater blickte auf. »Sie sind Venezianer«, sagte er. »Sie, Signore«, antwortete Brunetti. »Sie verstehen diese Menschen also?«, fragte Pater, als gehe es um Hottentotten oder Pygmäen. »Venezianer, Signore?« »Ja, darüber reden wir doch gerade«, polterte Pater mit gewohnter Heftigkeit. »Wenn Sie sich ein wenig genauer erklären würden, Signore, könnte ich Ihnen vielleicht behilflich sein«, meinte Brunetti mit betont neutralem Lächeln. »Ja, selbstverständlich«, beruhigte Pater sich wieder. Er beugte sich vor und fuhr sich mit den Fingern durch die Haare, brach aber verblüfft ab, als er auf die Stoppeln an den Seiten stieß. Er faltete die Hände und legte sie auf den Tisch, wo sie ihm keinen Ärger mehr machen konnten. »Wir haben Nachbarn«, sagte er. Brunetti nickte nur und verkniff sich die Bemerkung, das gehe vielen Leuten so. »Venezianer«. Hierzu hätte Brunetti bemerken können, dass dies in letzter Zeit auf immer weniger Nachbarn zutreffe. Er nickte aber nur wieder. »Wir haben...« Ärger mit ihnen, erklärte Pater, und Brunetti blieb nichts anderes übrig, als die Madonna von Medjugorje um Beistand anzuflehen, dass er im Angesicht dieser Versuchung Schweigen bewahre. 
So gestärkt unterließ er den Hinweis, dass ihn das nicht sonderlich überrasche und gab nur ein leises Brummen von sich, worauf Pater hinzufügte, »Schon seit Längerem.« »Das tut mir leid, Dottore«, erklärte Brunetti, überrascht von der Erkenntnis, dass er es ehrlich meinte. Wenige Kreuze waren schwerer zu tragen als schwierige Nachbarn. Er wusste aus seiner Arbeit als Polizist, dass höchstens bei Fällen von häuslicher Gewalt ähnlich viel Aggressionen und kalkulierte Boshaftigkeit im Spiel waren. Bevor Brunetti sich erkundigen konnte, wo genau diese Leute wohnten, direkt über den Patters oder nebenan, wegen der Lärmbelästigung die unangenehmste Variante, erklärte Patter, sie wohnen unter uns. Pech, dachte Brunetti. Wenn Wasser aus Patters Wohnung kam, dann war er dran, da gab es nichts zu deuteln. Rohrbruch, Badewanne übergelaufen, Dach kaputt, der Schaden war immer beträchtlich, Wasser war das Schlimmste. Pater fügte eilig hinzu, es geht nicht um einen Wasserschaden. Bei uns ist nie etwas ausgelaufen, in all den Jahren nicht. Was ist es dann, Signore, wenn ich fragen darf? Ihr Sohn hat meine Frau beleidigt, sagte Pater, mehr als einmal. Brunetti drängte sich die Frage auf, ob er den Rest seines Berufslebens mit Familienproblemen zu tun haben werde. »Ich hoffe, die Eltern haben etwas dagegen unternommen«, sagte er in Patters Schweigen hinein. Patters Lachen klang nicht gerade fröhlich. »Nichts haben sie unternommen. Sie haben zu meiner Frau gesagt, sie denke sich das aus. Ihr Sohn sei ein Engel«, schnaubte er empört über die Lächerlichkeit dieser Behauptung. »Wann war das, Signore?« »Vor sieben Monaten, kurz nach Beginn des Schuljahrs.« »Wie alt ist der Junge?« »Acht.« »Was genau hat er gesagt, Signore?« Pater blickte auf, dann zur Seite. Brunetti drängte ihn nicht. »Dreckige Hure, das hat er gesagt«, erklärte Pater schließlich, und als Brunetti erschrocken die Brauen hochzog, »ich bin mir nicht sicher, ob er überhaupt weiß, was Sporca Putana bedeutet, außer dass es etwas ist, das man zu einer Frau nicht sagen darf.« Porca Putana war im Grunde ein recht gewöhnlicher Ausruf, wenn jemand überrascht oder enttäuscht war. Weshalb Brunetti zur Sicherheit nachfragte, hat er ihre Frau direkt angesprochen? Sie meinen, er könnte Porca Putana gesagt haben, weil er auf der Treppe gestolpert ist. Und es war gar nicht an meine Frau gerichtet? Ja. Meine Frau sagt, sie kam die Treppe hinunter und traf den Jungen an der Haustür. Als er sie sah blieb er stehen, sah sie an und sagte, »Tu sei una sporca putana.« Von einem Missverständnis kann also keine Rede sein, Kommissario. Er hat es ihr ins Gesicht gesagt. Brunetti wusste nicht mehr, wann er zum ersten Mal begriffen hatte, was eine putana war. Doch er wusste, wenn seine Eltern erfahren hätten, dass er das zu einer Frau, irgendeiner Frau gesagt hatte, hätte er auf der Stelle eine Ohrfeige bekommen. Damals war es auch undenkbar gewesen, dass ein Kind einen Erwachsenen duzte. Aber die Zeiten hatten sich geändert. Zu seiner Zeit hätte das eine Verdoppelung der Strafe bedeutet. »Hat Ihre Frau mit den Eltern gesprochen?«, fragte Brunetti. »Noch am selben Tag. Sie ist vor dem Abendessen zu Ihnen gegangen und hat der Mutter berichtet, was ihr Sohn gesagt hatte.« »Und die Mutter?« hat ihr die Tür vor der Nase zugeschlagen. 
Und weiter? Meine Frau hat es mir erzählt, so wie ich nach Hause kam. Darauf bin ich hin und habe den Vater zu sprechen verlangt. Er fertigte mich auf der Schwelle ab, sagte, seine Frau habe ihm erzählt, was meine behauptet habe, und er halte meine Frau für verrückt. Wie haben Sie reagiert? Was hätte ich schon tun können? fragte Pater. Das war vor sieben Monaten, fragte Brunetti, und als Pater nickte, setzte er nach. Und wie ist es weitergegangen, Signore? Wir sind den Eltern gelegentlich im Treppenhaus begegnet, haben aber nicht miteinander gesprochen. Wenn meine Frau den Jungen allein auf der Treppe traf, machte er komische Geräusche, sagte aber kein Wort. So ging das bis vor zwei Monaten. Als meine Frau da eines Tages nach Hause kam und jemanden die Treppe hinunterlaufen hörte, blieb sie auf dem ersten Absatz stehen, um denjenigen vorbeizulassen. Es war der Junge. Kurz bevor er mit ihr auf einer Höhe war, wechselte er seine Schultasche von einer Hand zur anderen und schlug sie meiner Frau gegen die Beine. Pater schien fertig zu sein, fuhr dann aber fort, er war weg, bevor sie reagieren konnte. Doch was hätte sie schon tun können? Er ist ja noch ein Kind. Patas Vertrauen ermutigte Brunetti zu der Frage, und gestern Abend, Signore? Genau dasselbe. Er lief die Treppe herunter, und als meine Frau sich ihm näherte, versperrte er ihr den Weg. Er sagte, die Treppe gehöre ihm. Er könne bestimmen, wer sie benutze. Sie stellte ihre zwei schweren Einkaufstaschen ab. Während Pater sich dem entscheidenden Augenblick näherte, dachte Brunetti an Ödipus und Laios, die sich an der Weggabelung begegneten, und schon nahm das Verhängnis seinen Lauf. Sie starrten sich lange an, und plötzlich sprang er zwei Stufen hinunter, landete auf einer ihrer Taschen und kickte den Inhalt durchs Treppenhaus. Zum Glück war sein Vorgesetzter nicht selbst bei der Szene dabei gewesen, dachte Brunetti, als er hörte, wie gepresst Patters Stimme klang. Wie hat ihre Frau reagiert? Pater atmete mehrmals tief durch, bis sein Zorn ein wenig verraucht war. Sie hat ihn am Arm gepackt und die Treppe hochgezerrt. Er habe nach ihr getreten, sagt sie, also habe sie ihn an beiden Armen gepackt und geschüttelt, bis er damit aufhörte. Dann hat sie an seiner Wohnungstür geklingelt. Als die Mutter aufmachte, berichtete meine Frau ihr, was der Junge getan hatte und sagte, die Mutter könne unten gern nachsehen, die Taschen wären noch dort. Und die Mutter schnappte sich den Jungen, zog ihn in die Wohnung und schlug die Tür zu. Danach hörte meine Frau ihn eine halbe Stunde lang schreien, erzählte Pater. Er nahm einen Stift und zeichnete Rechtecke an den Rand, eines Schreibens vom Innenministerium, wie Brunetti an Siegel und Briefkopf erkannte. Nach dem Essen kam der Vater herauf und sagte, er wisse, dass ich Polizist bin, weshalb er keine Chance habe, einen Prozess zu gewinnen, wenn er meine Frau wegen Misshandlung seines Sohns anzeige. Er sah Brunetti forschend ins Gesicht, doch der ließ keinerlei Reaktion erkennen. Er sagte, das komme davon, wenn man Süditaliener im Haus wohnen lasse. Ah, entfuhr es Brunetti. 
Dann, sagte er, falls meine Frau nicht aufhört, seine Frau und seinen Sohn zu belästigen, werde ihm nichts anderes übrig bleiben, als mit seinem Vater zu reden. Und der ist? fragte Brunetti. Pater schnitt eine Grimasse, als habe er in eine Zitrone gebissen. Umberto Rullo. Eine dunkle Rückenflosse sah aus den Wassern von Brunettis Erinnerung hervor, tauchte geräuschlos wieder ab und hinterließ nur ein paar sich ausdehnende Kreise. Als die Oberfläche wieder glatt war, wiederholte Brunetti den Namen und fragte, wie kommt der ins Spiel? Er ist der Geschäftsführer des Unternehmens, in dem Roberto arbeitet, eine Düngerfabrik. Wieder tauchte eine Erinnerung auf. Roberto, ihr jüngerer Sohn? Pater nickte. Mit den modernen Zeiten nicht unvertraut, fragte Brunetti, was für einen Arbeitsvertrag hat er? Befristet, sagte Pater und fügte mit finsterer Miene hinzu, er bekommt seit fünf Jahren befristete Verträge, alle sechs Monate. Er strich über die Stoppelhaare an seinen Schläfen. Fünf Jahre Studium bis zum Diplom in Economia e Commercio und immer nur Verträge für ein halbes Jahr. Er sah zu Brunetti, ein Vater, dem es im Norden an den entscheidenden Beziehungen fehlte, um seinem Sohn zu einem besseren Posten zu verhelfen. Wenn er diese Stelle verliert, findet er nie mehr eine. Jedenfalls nicht hier oben. Er hob verzweifelt die Hände. Und zu Hause gibt es erst recht keine Arbeit. Brunetti war klar, Pater meinte Palermo, nicht Venedig. Brunetti blieb stumm. Er dachte daran, wie leicht seine Kinder Arbeit finden würden, wenn sie ihr Studium beendet hätten. Was sie studierten, spielte dabei keine Rolle. Von Archäologie bis Zoologie war alles möglich. Der Name Falier würde ihnen alle Türen öffnen. Plötzlich müde, sagte Pater, deswegen wollte ich Sie sprechen. Ich möchte, dass Sie mir helfen. Sehr gern, Signore, antwortete Brunetti erleichtert, dass Pater ihm nicht durch die Blume mit einem Spezialauftrag gekommen war. Bitten Sie, Signorina Elettra, herauszufinden, ob mit dem Jungen irgendetwas nicht stimmt. Signorina Elettra, Signore? Selbstverständlich. Wer sonst könnte Wunder vollbringen? So viel zu ihren komplizierten Manövern, mit denen sie vor Pater zu verheimlichen suchten, was sich vor seiner Tür abspielte. So viel zu ihrem Wahn, Pater überlegen zu sein, dem Tölpel aus dem Süden, der keine Ahnung hatte, wie es in der Questura wirklich zuging. Wenn Sie die Namen der Eltern und des Jungen sowie die Adresse notieren, wird sie bestimmt einmal nachsehen, Signore, sagte Brunetti. Gut, sagte Pater, zog eine Schublade auf und nahm ein Blatt Papier heraus. Rasch notierte er Namen und Adresse und sah dann zu Brunetti, der schon die Hand danach ausstreckte. Wenn, sagte Pater, ohne das Papier herzugeben, sich herausstellt, dass dem Jungen nichts fehlt, dass er keine ernsten Probleme hat, sollte sie sich die Eltern einmal genauer ansehen. Angesichts der überraschten Miene Brunettis erklärte er, wenn der Junge ein Problem hat, möchte ich der Familie nicht noch mehr Kummer bereiten. Und andernfalls? fragte Brunetti. 
wäre ich sehr daran interessiert, etwas in die Hand zu bekommen, womit ich ihnen drohen kann, sagte Pater und fügte heftig hinzu, er darf das meiner Frau nicht antun. Brunetti meinte nach kurzem Nachdenken, wie hieß doch gleich nochmal Rulos Unternehmen? Paters Augen funkelten argwöhnisch. Wozu brauchen Sie den Namen? Es könnte hilfreich sein, wenn sie sich auch dort einmal umsieht. Pater griff nach dem Stift und starrte Brunetti lange an, dann senkte er den Kopf, fügte das Unternehmen an und schob das Blatt über den Tisch. Ohne einen Blick darauf zu werfen, steckte Brunetti es ein. Er wünschte seinem Vorgesetzten einen guten Morgen und ging als Mittelsmann zu Signorina Elettra, um sie zu fragen, ob sie dem Vicequestore einen Gefallen tun könne. Signorina Elettra war wie immer stets zu Diensten, doch als Brunetti ihr das Blatt mit dem Namen reichte, flüsterte sie, »Umberto Rullo, den kenne ich«, und legte nachdenklich eine Hand an die Wange. »Umberto Rullo«. Brunetti hatte vor Jahren einmal ein Gemälde gesehen, von wem es stammte, hatte er vergessen, auf dem die heilige Katharina von Siena in Andacht versunken war. Mit einer Hand an der Wange saß sie da und sah zum Fenster hinaus. Ob der Geist Gottes in den sanften Hügeln der Toskana zu finden war? Signorina Elettra hingegen hatte lediglich die Fassade eines leerstehenden Gebäudes auf der anderen Seite des Rio di San Lorenzo vor sich. Immerhin war sie, genau wie Katharina von Siena, die die Tracht der Dominikanerinnen trug, an diesem Tag ebenfalls in schwarz und weiß gekleidet, Ihre weite, helle Seidenbluse, mit einer schmalen, schwarzen Knopfleiste verziert, dazu eine dreiviertellange, schwarze Kaschmirhose. Die heilige Katharina hatte auf dem Bild, soweit Brunetti sich erinnerte, eine Art Handtasche bei sich, was auf den Kommissario damals einen sehr modernen Eindruck gemacht hatte. Erst später erfuhr er, dass es sich um die Haut des Drachen handelte, den sie der Legende nach bezwungen hatte. Signorina Elettras Handtasche hing an einem dünnen Lederriemen über ihrer Stuhllehne. Brunetti fragte gar nicht erst, von welchem Tier das Leder stammte. Signorina Elettra würde niemals etwas kaufen, das man aus der Haut einer gefährdeten Spezies hergestellt hatte. Sie erwachte aus ihrer Trance und fragte, war er nicht in den Bankrott in dieser Kunststofffabrik verwickelt, vor zehn, fünfzehn Jahren? »Natürlich, daher kannte Brunetti den Namen. Die Fabrik bei Udine, er hatte davon gelesen. Verseuchung des Grundwassers mit Chemikalien, die sich im Blut von Kindern wiederfanden. Ärzte, die das Blut angeblich reinigen konnten. Fässer mit Giftmüll unweit der Fabrik im Boden verscharrt. Nachdem die Guardia di Finanza die Konten überprüft hatte, stellte sich heraus, dass die Fabrik im Besitz eines panamaischen Konzerns mit Büro in Luxemburg war, der wiederum einer nigerianischen Firma mit Sitz auf den British West Indies gehörte. Die wiederum, der wahre Eigentümer ließ sich nicht ermitteln und Rullo behauptete und konnte es auch beweisen, dass er als Geschäftsführer ein Gehalt bezog wie jeder andere. Er habe keine Ahnung, wer das Unternehmen sein Eigen nannte, sei nur ein kleines Rädchen im Getriebe und habe lediglich dafür zu sorgen, dass Aufträge ausgeführt und die Beschäftigten bezahlt wurden. Die Richter kauften ihm das ab oder waren selbst gekauft. 
Die stillgelegte Fabrik war nun umzäunt, das Wasser in mindestens 20 Ortschaften in der Umgebung verseucht und ungenießbar. Rollo aber führte mittlerweile erneut ein Unternehmen, das mit Chemikalien arbeitete. Sein Sohn wohnt mit Frau und Kind unter dem Vicequestore, erklärte Brunetti. Signorina Elettra schüttelte bedenklich den Kopf. Der Junge beleidigt die Frau des Vicequestore seit Monaten und hat sogar einmal die Schultasche gegen ihr Bein geschlagen. Signorina Elettra sah erstaunt auf. Dabei ist sie so eine reizende Frau, sagte sie entrüstet. Obwohl auch er selbst einen guten Eindruck gehabt hatte, war Brunetti überrascht, dies aus Signorina Elettras Mund zu hören. Am besten fangen Sie wohl mit dem Jungen an, schlug Brunetti vor. Der Vicequestore sagt, falls er etwas Ernstes hat, will er nicht gegen die Eltern vorgehen. Warum das denn? fragte Signorina Elettra. Brunetti überlegte, wie er seine Antwort diplomatisch formulieren könnte. Vielleicht glaubt er, der Junge macht ihnen das Leben schon schwer genug. Allmählich dämmerte es ihr. »Du liebe Zeit«, rief sie und betrachtete die Tür von Patters Büro, als hätte sie sie noch nie gesehen. »Wer hätte das gedacht?« Brunetti ignorierte die Frage und sagte nur, »Sie machen das schon, bevor er ihr Büro verließ.« er wusste natürlich nicht, wie weit Umberto Rullos Einfluss reichte, jedoch ganz offensichtlich weit genug, heil aus einem Prozess wie dem gegen die Fabrik bei Udine herauszukommen. Und Rullo Junior hatte der Name seines Vaters hinreichend Zauberkräfte verliehen, einen Vicequestore di Polizia einzuschüchtern. Brunetti staunte, wie tief in dieser Machtmissbrauch persönlich kränkte. Als habe die kaum verholene Drohung irgendeines Idioten, der sich einbildete, Zugang zu einer Macht zu haben, die der von Dottore Patter weit überlegen war, seinen Berufsstand, ja, sein Leben in Frage gestellt. Er blieb mitten auf der Treppe stehen, verwundert über die Heftigkeit der eigenen Reaktion. Wie sagte sein Freund Giulio immer auf Neapolitanisch? Vota Petrella e Nasconda Manella wirft den Stein und dann versteckt die Hand. Das konnte man wohl sagen. Auf seinem Schreibtisch fand Brunetti die Dienstpläne für den nächsten Monat. Eine Stunde lang sah er sie durch und änderte hier und da etwas. Leute, die sich nicht leiden konnten, sollten nicht zusammen auf Streife gehen. Weibliche Beamte lieber Probleme in den Kali schlichten, als sich mit Papierkram in der Questura herumzuschlagen. Und schließlich strich er eine Disziplinarstrafe gegen einen Bootsführer, der mit seinem Polizeiboot eine Touristin zum Krankenhaus gebracht hatte. Sie hatte auf dem Pflaster gelegen und ihr Mann hatte das Boot hilfesuchend herbeigewinkt. Die Frau war gestolpert und hatte sich den Knöchel verstaucht, nicht gebrochen. Aber das hatte der Bootsführer unmöglich wissen können, weshalb Brunetti die Strafe aufhob und erst danach mit Genugtuung bemerkte, dass sie von Tenente Scarpa verhängt worden war. Es war Donnerstag, die Kinder also zum Mittagessen bei ihren Großeltern. Paula nutzte die Gelegenheit für eine Besprechung mit dem einzigen Doktoranden, den sie in diesem Jahr zu betreuen hatte. Brunetti ging nach unten und lud Vianello zum Essen ein. Der Tag war ungewöhnlich warm, schon der dritte einer Reihe ungewöhnlich warmer Tage, Sie schlenderten zu dem Campo vor dem Arsenale und hofften, draußen essen zu können. 
Unterwegs erzählte er Vianello von Paters Bitte und dessen Sorge um die Eltern des Jungen, die er nicht zusätzlich belasten wolle, falls der Sohn irgendwie besondere Fähigkeiten hat, fragte Vianello. Falls er ernste Probleme hat, ja, bestätigte Brunetti. Sie gingen an San Martino vorbei zu den Löwen, die den Eingang zum Arsenale bewachten. Brunetti blieb davor stehen, wie er es schon seit seiner Kindheit machte. Sie sahen aus wie immer. Zwei von ihnen durchaus respekteinflößend, während der äußerste Rechts sich immer noch zu schämen schien, dass er einen Christen verspeist hatte. Wohlbekommen war es ihm nicht, so abgemagert wie er war. Der über der Tür wirkte wesentlich kräftiger, und das musste er auch sein, denn mit der Kraft seiner Flügelchen allein wäre er nicht dort hinaufgekommen. »Was meinst du?« fragte Vianello, der an einem Terrassentisch Halt gemacht hatte. »Keine Tischdecken«, bemerkte Brunetti, »und noch merkwürdiger, keine Touristen.« »Drinnen«, sagte er, »wo sie schon einmal hier waren, würden sie da bleiben.« zumal sie bei einer Ganztagesschicht das Mittagessen vom Innenministerium bezahlt bekamen. Brunetti schob die Tür auf und sah an sechs Tischen Leute sitzen. Luca, der Inhaber, kam gerade aus der Küche und blieb wie vom Donner gerührt stehen, als er sie bemerkte. Ein seltsamer Ausdruck malte sich auf seinem runden Gesicht, ein wenig mehr als Überraschung, eher Enttäuschung beim Anblick der zwei Stammgäste, von denen einer zu seinen Dutzfreunden zählte. Zum ersten Mal in all den Jahren, die sie sich kannten, bemerkte Brunetti die Querfalten auf Lukas Stirn. »Ciao, Luca«, sagte Vianello, nahm die Uniformmütze ab und sah sich um. Brunetti steuerte bereits die gewohnte hintere Ecke an. Vianello reichte ihm die Speisekarte. Eine überflüssige Geste, denn Brunetti aß hier immer nur Paccheri mit Thunfisch, Oliven und Pomodorini, und Vianello bestellte sich jedes Mal Pasta alla Norma. Luca trippelte mit kleinen Schritten an ihren Tisch, ein Handtuch in beiden Händen. Buondi, Signori«, sagte er, ohne Vianello mit Vornamen anzusprechen. Normalerweise notierte Luca auf einem Block, was sie bestellten, aber diesmal hatte er nichts zum Schreiben dabei. Er stand am Tisch, drehte an seinem Handtuch, als wollte er es erwürgen, und trat von einem Bein aufs andere, blieb aber stumm. Schließlich fragte Brunetti, »Was ist, Luca?« Er versuchte, die Situation mit einem Scherz zu entspannen. »Keine Sorge, wir sind nicht hier, um sie zu verhaften.« Lukas Miene blieb ausdruckslos, doch hörte er auf, das Handtuch zu würgen. Auch Vianello fragte, »Was ist, Luca? Ist was passiert?« »Ihr wisst es nicht,« fragte Luca zurück. »Habt ihr heute nicht den Gazzettino gelesen?« »Nein«, sagte Brunetti und sah Vianello fragend an. Vianello schüttelte den Kopf. Luca trat weiter von einem Bein aufs andere. Schließlich sagte er, »Die Zeitung liegt in der Küche, ich gehe sie holen.« Er machte Kehrt und verschwand. Die beiden tauschten verwirrte Blicke aus. »Hoffentlich«, meinte Vianello, »hat man ihn nicht dabei erwischt, wie er einem Gast keine Quittung gegeben hat.« »Nein, das tut er immer«, sagte Brunetti, so ungewöhnlich das in einem Restaurant auch sein mochte. Schon hörte man die Schwingtür und Luca war zurück, den Lokalteil mit dem unverkennbaren, dunkelblau-orangen Titelkopf in der Hand. Er reichte Brunetti die Zeitung. 
Der breitete sie auf dem Tisch so aus, dass auch Vianello die Schlagzeilen lesen konnte. Brunetti begann mit der größten, einmal mehr dem möglichen Zusammenbruch einer Bank gewidmet, als Vianello plötzlich »Odio« flüsterte und auf eine andere Überschrift zeigte. »La questura non paga trenta mila euro«, darunter in kleinerer Schrift »Ristorante non accetta la polizia«. Brunetti las weiter. Die Questura von Chioggia stand bei dem Inhaber eines Restaurants, das die örtlichen Polizisten regelmäßig zum Mittagessen aufsuchten, mit über 30.000 Euro in der Kreide. Darum wollte der Inhaber keine Polizisten mehr als Kunden, es sei denn, sie bezahlten ihr Essen selbst. Er sagte dem Reporter, die Beamten könnten die Rechnung ja in der Questura vorlegen und das Geld selbst eintreiben. Er jedenfalls mache das nicht mehr mit. Brunetti sah zwischen Luca und Vianello hin und her. »Wir bezahlen, Luca. Keine Sorge.« »Es geht nicht um Sie, Kommissario«, erklärte Luca, und um Vianello nicht zu kränken, fügte er hinzu, »oder um dich, Lorenzo.« »Es geht um die anderen. Die kommen hierher und bilden sich ein, immer noch umsonst essen zu können. Aber wir sind hier nicht bei der Caritas.« Offenbar merkte er selbst, wie sich das anhörte, steigerte sich aber dennoch weiter in seiner Empörung hinein. »Man schuldet mir über 15.000 Euro. Das reicht. Jetzt ist Schluss!« Vianello legte dem Mann eine Hand auf den Arm. »Luca, keine Sorge, wir bezahlen.« Und anschließend gehen wir zum Vicequestore und schildern ihm das Problem. Das schien den Inhaber zu beschwichtigen. Um sicher zu gehen, fragte Vianello noch, »Einverstanden, Luca?« Luca nahm die Zeitung, faltete sie und nickte. »Einmal Packeri und einmal die Norma, stimmt's?« »Und eine Flasche stilles Wasser«, sagte Vianello und tätschelte noch einmal Lukas Arm. Luca steckte die Zeitung ein und eilte zu einem anderen Tisch, wo eine Kundin mit einem Handzeichen nach der Rechnung verlangt hatte. Während sie auf das Essen warteten, meinte Vianello, »Hoffentlich stellt sich nicht raus, dass der Junge Probleme hat. Ernste Probleme.« er riss ein Päckchen Grissini auf, brach eins in mehrere kleine Stücke und legte sie neben seinen Teller. Das muss furchtbar sein. Er schob zwei der Bruchstücke ein wenig nach rechts, drückte eins an einem Ende mit dem Zeigefinger hoch und ließ es wieder sinken. Ein Kind zu haben, das böse ist. Richtig böse. Nicht bloß eine Nervensäge. Nach langem Schweigen fragte Brunetti, »Kennst du so eins?« Vianello nickte, drückte das andere Bruchstück hoch und ließ es wieder los. »Ein Junge, der damals uns gegenüber gewohnt hat«, sagte er. »Keiner konnte ihn leiden. Nicht einmal seine Eltern. Jedenfalls nicht besonders.« Luca brachte das Wasser und sagte, das Essen komme in wenigen Minuten. Brunetti stellte fest, dass die Falten in Lukas Stirn sich etwas geglättet hatten. »Was ist aus ihm geworden?«, fragte er Vianello. »Das weiß ich nicht.« »Die Familie ist weggezogen, als ich 15 war. Ich habe ihn nie wiedergesehen.« Vianello schenkte Wasser in zwei Gläser, zog noch einen Grissino aus der Packung und begann zu knabbern. Luca brachte das Essen, wünschte guten Appetit und verschwand wieder in der Küche. Brunetti spießte ein Paccaro zusammen mit etwas Thunfisch auf und probierte. Diesmal vielleicht eine Spur salzig, aber dennoch wunderbar. »Bei manchen Kindern«, fuhr Vianello fort, »besonders bei kleinen Jungen ist schwer zu sagen, was aus ihnen wird. Die meisten entwickeln sich zu ganz normalen Menschen. 
aber offenbar nicht alle. Er aß einen Bissen, dann legte er die Gabel hin und blickte auf. Die Leute, mit denen wir es zu tun haben, die wir verhaften, müssen schließlich irgendwo herkommen. Irgendwann in ihrer Entwicklung werden sie kriminell. Oder der Anstoß kommt von außen. Manchmal denke ich, sie werden schon so geboren, sagte Brunetti, während seine Gabel über dem Teller schwebte. Ich frage mich, ob die Calvinisten das im Sinn hatten, als sie von Prädestination sprachen. Es ist alles eine Frage der Sichtweise. Während wir heutzutage für alles handfeste Ursachen haben wollen, suchten die Calvinisten nach geistigen Wurzeln und glaubten daher, der Mensch sei von Geburt an unabwendbar erlöst oder verdammt. Der Kommissario legte die Gabel schulterzuckend zurück auf seinen Teller, trank einen Schluck Wasser und tupfte sich den Mund ab. Da Vianello keine Lust zu haben schien, die Bandbreite der Glaubensrichtungen zu diskutieren, wechselte Brunetti das Thema. Er wollte vom gesunden Menschenverstand seines Freundes profitieren und sagte, »Ich möchte deine Meinung zu etwas anderem hören, Lorenzo.« Ein Reh, das friedlich am Waldrand äste, hätte beim leisesten Geräusch nicht aufmerksamer die Ohren spitzen können, als Vianello es tat. Er ließ die Gabel sinken und sah seinem Freund in die Augen. »Es geht um jemand aus meinem näheren Bekanntenkreis«, fing Brunetti an. Er nickte kurz, weil er selbst merkte, wie vage sich das anhörte. »Eigentlich ist er ein Freund meines Schwiegervaters, sein ältester Freund, von Haus aus Spanier, etwa im gleichen Alter, schwul.« er will einen jüngeren, viel jüngeren Mann adoptieren. Er ließ Vianello Zeit, etwas dazu anzumerken. »Wie groß ist der Altersunterschied?«, fragte Vianello schließlich. Brunetti senkte den Blick auf die Soßenreste seiner Mahlzeit und spürte wieder einmal, wie ungern er vor einem abgegessenen Teller saß. »Mindestens 40 Jahre«, antwortete er. »Und er ist ein Freund deines Schwiegervaters?« Brunetti nickte. »Derselbe stand?« »Er stammt aus einer wohlhabenden Adelsfamilie und scheint auch selbst sehr begütert zu sein.« »Wo kommt das Geld her?« fragte Vianello. »Er hat es in Südamerika zu Reichtum gebracht, ist dann nach Europa zurückgekehrt und Kunsthändler geworden.« »Und der Mann, den er adoptieren möchte?« den habe ich nur einmal aus der Ferne gesehen bei einer Essenseinladung, aber nicht mit ihm gesprochen. Vianello bestellte bei Luca zwei Kaffee, dann wandte er sich wieder Brunetti zu und fragte, »Meinst du, neben seinem Alter hat auch sein Stand Einfluss darauf, dass er ihn lieber adoptieren als heiraten will?« Brunetti rieb sich die Wange und entdeckte eine kleine Stelle, die er morgens beim Rasieren übersehen hatte. Luca brachte den Kaffee. Brunetti nahm sich Zucker, rührte ihn hinein und dachte über Vianellos Frage nach. Schließlich meinte er, ich würde sagen ja. Er überlegte erneut und fügte schließlich hinzu, ich werde aus diesen Leuten, mit denen mein Schwiegervater Umgang hat, Leuten seines Standes nicht schlau. Manche tun, was ihnen in den Sinn kommt, ohne den leisesten Gedanken darauf zu verschwenden, und andere tun so empfindlich, als ob alle Welt ihnen auf die Finger sehen würde. »Genau wie bei uns Proleten«, lachte Vianello und rief nach der Rechnung. 
Auf dem Rückweg zur Questura erzählte Brunetti, er habe Signorina Elettra gebeten, ein paar Lücken zwischen den wenigen ihm bekannten Ereignissen in Gonzalos Leben zu füllen. Vianello erinnerte ihn daran, dass morgen Signorina Elettras letzter Arbeitstag vor dem Urlaub sei. Da dürfte sie kaum noch Zeit haben, etwas Privates zu erledigen. Vianellos Bemerkung führte Brunetti vor Augen, wie sehr er verdrängt hatte, dass Signorina Elettra drei Wochen lang nicht da sein würde. Er selbst sah sich außerstande, die Recherchen durchzuführen und wollte niemand anderen, nicht einmal Vianello, darum bitten, in dieser Privatangelegenheit tätig zu werden. Beide verfielen in Schweigen. In der Questura angekommen, ging jeder in sein Büro. Brunetti verbrachte den Nachmittag mit der Lektüre der Akten, die am Morgen auf seinem Schreibtisch gelandet waren. Rizzardi, der Chefpathologe, berichtete, ein drei Tage zuvor tot in seinem Hotelzimmer aufgefundener Tourist sei an einer geplatzten Krampfader gestorben. Laut Aussage des Zimmermädchens habe der Mann in einer riesigen Blutlache gelegen. Er sei stark betrunken und allem Anschein nach bewusstlos gewesen, als er starb. Brunetti verzichtete darauf, sich die Fotos der Spurensicherung anzusehen. Ein aus Bangladesch stammender Koch eines Restaurants an der Lista di Spagna war auf dem Heimweg von der Arbeit überfallen und zusammengeschlagen, aber nicht ausgeraubt worden. Die Angreifer hatten Italienisch gesprochen. Zwei Nächte zuvor war vor dem Geldautomaten einer Bank auf dem Campus San Luca eine Bombe explodiert, ohne den Automaten zu beschädigen. Eine Kamera über dem Gerät hatte sowohl die beiden Bombenleger als auch die vorzeitige Explosion gefilmt. Beide Täter wurden anhand der Videoaufzeichnung identifiziert, der eine Mann am nächsten Tag verhaftet. Der andere, der eine Stunde nach der Explosion mit Sprengwunden und Verbrennungen dritten Grades an der rechten Hand und am Arm in der Notaufnahme aufgetaucht war, wurde nach der Amputation von drei Fingern abgeführt. Dem Bericht waren Standfotos der beiden Männer aus dem Video beigelegt. Brunetti erkannte sie beide, Kleinkriminelle, die dem Gefängnis regelmäßig einen Besuch abstatteten. Er ging einen Kaffee trinken. Anschließend wollte er Griffoni aufsuchen, aber die war nicht da, also musste er weiter Akten lesen. Kurz nach sechs hatte er genug und machte Feierabend. Draußen war es noch hell, ein Labsaal am Ende eines langweiligen Tages. In einigen tief liegenden Wolken spiegelte sich das letzte Abendrot. Brunetti bedauerte, dass er nicht wenigstens bis zur Basilika den Weg am Wasser entlang eingeschlagen hatte. Als er nach Rialto kam, war das Rot verschwunden und von den Wolken blieben nur noch graue Fetzen. Auf der Höhe des ehemaligen Biancat schmerzte es ihn wieder einmal, dass er beim Heimgehen keine Blumen mehr kaufen konnte. Kaum war ihm dieser Gedanke gekommen, rief er sich auch schon zur Ordnung. Alles Jammern und Klagen half nichts, Biancat war weg und jetzt gab es dort billige Handtaschen und Gürtel. Schluss, fertig. Oben in der Wohnung war alles still. An Paulas leerem Arbeitszimmer vorbei ging er ins Schlafzimmer und tauschte seine Jacke gegen einen dicken braunen Pullover, den ihm Raffi nicht ohne Hintergedanken zu Weihnachten geschenkt hatte. Zurück in Paulas Zimmer stand er unschlüssig vor den Brettern mit seinen Büchern. Vor kurzem hatte er angefangen, sich mit griechischen Tragödien zu beschäftigen, die er seit seiner Schulzeit nicht mehr gelesen hatte. 
Er wollte damit weitermachen, denn nach so vielen Jahren las er sie völlig neu. Er hörte sich leise knurren, während sein Blick über die Buchrücken schweifte. Für Medea war er noch nicht wieder bereit, und Agamemnon war ihm zu unversöhnlich. Aber die Troerinnen? Er erinnerte sich, wie sein Griechischlehrer die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen hatte, als keiner in der Klasse eine aktuelle Parallele zu der Geschichte nennen konnte. »Oh, würde Professore de Palma noch leben«, dachte Brunetti, »er würde sich vor Parallelen kaum retten können. Ganze Schiffsladungen von trojanischen Frauen fanden sich in italienischen Gewässern, und die Bordelle Europas platzten aus allen Nähten vor lebenden Beutestücken aus den Kriegen im Osten. Er nahm das Buch aus dem Regal, ging ins Wohnzimmer und begann zu lesen. Als Paula eine halbe Stunde später nach Hause kam, war er erst wenige Seiten weit gekommen und bei Poseidons Worten stehen geblieben, »Töricht, wer Städte und Tempel in Trümmer stürzt und Gräber verwüstet, die der Toten heilige Städten sind«, wo er doch selbst vergänglich ist. Wie viele kluge Menschen waren über die Jahrtausende hinweg nicht müde geworden, diese Mahnung zu wiederholen. Und dennoch schicken wir nach wie vor behelmte Männer in den Krieg auf der Suche nach Vergeltung und Beute. Dass Paula unterdessen nach Hause gekommen war, merkte Brunetti erst, als sie seinen Namen rief. Er klappte das Buch zu, stand auf und begrüßte sie mit einem Kuss auf die Wange. Am liebsten hätte er sie mit beiden Armen umfangen und ihr versprochen, sie immer da zu beschützen. Nicht ahnend, dass sie der schützenden Arme ihres Mannes bedürftig sein könnte, hängte Paula ihre Jacke an den Haken neben der Tür und griff wieder nach den Einkaufstaschen. Er nahm sie ihr ab. Wenn er sie schon nicht vor dem Zorn des Menelaos zu schützen vermochte, so wollte er doch wenigstens die Einkäufe in die Küche tragen. Eine Tasche war deutlich schwerer als die andere. Brunetti hob sie prüfend an und fragte, »Was ist da drin?« »Ein Kilo Spargel und ein Kilo junge Erbsen«, sagte Paula über die Schulter hinweg. »Ich finde, solange sie zu haben sind, sollten wir so viel wie möglich davon essen. Heute will ich ausprobieren, wie sie sich in einem Risotto ergänzen.« »Warum nicht nur mit Erbsen?«, fragte er. Venezianer mit Haut und Haaren war er mit Risi Ebesi aufgewachsen. »Vielleicht könnten wir den Spargel als Vorspeise nehmen?« »Höre ich das Betteln eines Süchtigen?«, fragte sie. »Du weißt, ich liebe Risi Ebesi.« »An kulinarischen Entdeckungen liegt dir wohl gar nichts, Guido?« »Oh doch«, beteuerte er, stellte die Taschen auf die Anrichte und legte eine Hand aufs Herz. »Risi Ebisi ist nun einmal meine Lieblingsspeise.« »Du bist schlimmer als die Kinder. Die sind wenigstens immer bereit, Neues zu probieren.« »Ich auch«, versicherte er. »Aber es wäre so schön gewesen, wenn wir...« Er begann leise zu wimmern, doch plötzlich kam ihm eine Idee. Außerdem könntest du bei Chiara das Vitello Tonato wieder gut machen, wenn es regionales Gemüse als Vorspeise gibt. Paula hatte schon ausgepackt und klopfte ihm mit dem Spargelbündel auf den Arm. Schon gut, schon gut. Geh wieder zu deinem Buch und lass mich machen. Als Brunetti sich zum Kühlschrank umdrehte, sagte sie, 
Da drin steht eine Flasche Gewürztramina. Könntest du sie öffnen? Ich brauche etwas davon für den Risotto. Brunetti tat wie ihm geheißen. Auf die Stimme der Vernunft hörte er immer.